0: De Grote Vriendelijke 100. De favoriete kinderboeken aller tijden. Een productie van De Grote Vriendelijke Podcast. Met Jaap Frieso en Bas Malipaard.
1: Wat zijn de 100 favoriete kinderboeken aller tijden? Met De Grote Vriendelijke 100 gaan we daarnaar op zoek de komende... Tijd. En daar maken we nu extra afleveringen voor waarin we steeds met een uh, bekende kinderboekliefhebber uh, gaan praten. En uh, nou ja, die maken hun lijst in deze aflevering bekend. En uiteindelijk maken wij die totale lijst van 100 boeken bekend op een uh, mooie uitzending op 24 november in Theater De Liefde in, uh, in Haarlem. En uh, met wie praten wij vandaag?
2: Ja, als het goed is met Jonica Smeets, wiskundige, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Leiden... en columnist over getallen in de Volkskrant. Welkom, Jonica. Ben je daar?
0: Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Leuk dat ik er ben.
2: Ja. Ja. Hey, Jonica, in je column uh, haal je al regelmatig kinderboeken aan. Hè? Ik geloof dat je zelfs een keer een column schreef waarin uh, de podcast over Tonke Dracht langskwam. Je steekt je liefde voor kinderboeken dus niet onder stoelen of banken. Waar komt die liefde vandaan?
0: Nou ja, ik heb als kind altijd heel veel gelezen. Ik, ik kon nogal jong lezen, dus ik, ik was drie toen ik uh, ging lezen. En dat heb ik eigenlijk altijd heel veel gedaan, dus ik ging als kind ook drie keer per week naar de bibliotheek. En uh, in tegenstelling tot de meeste beta's uh, las ik eigenlijk alleen maar verhalen en niet dus de non-fictie-asdeling. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt.
2: Heel goed. En, en je mailde ons vooraf toen we je vroeg of je hier aan mee wilde doen dat je zelfs een eigen kinderboekenrubriek op de radio hebt gehad. Vertel.
0: Ja, nou ja, ik kwam dus heel vaak bij de bibliotheek en ze hadden dus aan de jeugdbibliothecaris gevraagd van joh, ken niet een kind wat graag leest uh, die dan op omroep Vlaardingen was het uh, eens in de zoveel weken een boek wil bespreken? Zei ze nou, dan moet je Jonica hebben. Uh, dus dat heb ik toen uh, ja, best een tijdje gedaan.
2: Dus dat was eigenlijk dus een soort grote vriendelijke podcast. la Lettere of zo.
0: <laughs> ja, en dan met kinderen. Dus oh, dus ja, ik, was, ja. ik was natuurlijk zelf nog een kind. Dus uh, ja, heel leuk. Ja, en op een gegeven moment vroeg die zelf, de jeugdbibliothecaris ook. Van, uh, hoe oud ben je nu? Ben je al zestien? Ik zei, ja, ik ben zestien. Toen ook, waarom kom je hier niet werken? En twee weken later werkte ik ook. Dus... Oké,
2: okay. ook gewoon nog uh, bibliotheek, jeugdbibliothecaris geweest. Ja,
0: nou, ik was geen echte, hè. ik was het hulpje, het hulpje van de bibliothecares, ja, dus dat was ja. heel leuk.
1: En Jorke, dan hoor je wel vaak van mensen dat ze als kind heel veel lazen en dan uh, later niet zoveel kinderboeken meer lazen. Is dat, is dat bij jou anders?
0: Ja, ik ben altijd wel ook uh, kinder- en jeugdboeken blijven lezen. Ik vond het op een gegeven moment wel lastig, dus ik heb tot mijn 23e denk ik bij de bibliotheek gewerkt en dan hield ik het ook altijd bij... En toen was er een tijdje dat ik er een beetje uit was, en ik weet dat ik toen een paar jaar later weer naar de bibliotheek hier in Leiden ging, en toen vroeg van ja, wat moet ik nou lezen aan jeugdboeken? En dat toen iemand zei ja, zoek dat zelf. <laughs> toen, toen vond ik dat heel deprimerend. Ja. Uh, maar toen, nou ja, toen heb ik toch wat mensen gevonden die advies gaven. En ik heb inmiddels, ik heb ook best wel wat uh, vrienden die ook jeugdboeken lezen, dus we appen elkaar ook vaak van oh, er is een nieuwe van die. Heb jij hem al gelezen? Uh, dus ik, nou, ik lees ook. Heel veel volwassen literatuur. Ik lees eigenlijk alles graag. En, uh, en ik lees ook voor. Dus ik heb zelf kinderen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld de Gebroeders Leeuwen hard aan het voorlezen. Oh. Dus dat is dan... ja, dat je, weet je wel, dat je dat dan met je kinderen deelt. Dat is dan nog mooier.
1: Ja, geweldig. Ja, dus, ja. Maar jij leest ja. ook echt voor jezelf uh, jeugdliteratuur. Dat, dat vinden wij natuurlijk ook, ja, ook mooi om te horen. Ja.
0: ja, en voor mezelf dan denk ik toch wel meer... de net iets oudere jeugdboeken. Dus de, voor een jaar of... 14, 15. Mm -hmm. Hoewel, ik heb, nee, ik heb laatst toch eigenlijk ook wel wat oude Tonkendrags herlezen lezen die voor jonger waren. Ja, nee, dus ik leef dat gewoon toch wel. Ja hoor.
2: Ja. En, je, en je hebt zelf uh, net ook aan een kinderboek meegewerkt. Rekenen voor je leven met Edward
0: van de Vendel en Floor de Goede. Hoe was dat? Nou, ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Want ik stond dus als kind al te kijken van als ik dan een kinderboek zou schrijven, waar kom ik dan te staan? Dat was één kantje verwijt <laughs> van Jan Terlouw en... Um, en ik, wat, wat ik dus heel leuk vond... ik wou al heel lang een kinderboek over rekenen maken. En uh, nou, op een gegeven moment had ik het er met Edward over. Uh, we, we waren al bevriend. Dat hij dat ook wel zou willen. En wat ik zo geweldig vind... is dat het dus doordat Edward een echte goede kinderboekenschrijver is... en een goede fictieschrijver is... dat het echt een verhaal is geworden. En dat ik dat nooit zou kunnen. Dus dan had ik een soort opzetje soms bedacht... voor hoe zo'n klas dan over iets moest praten... En dan had ik zo'n dialoogje gestreven. Dat was dan zo heel houterig. En dat zag je dan zelf ook. Je dacht, oh, dit is echt niet goed. Ja. En dan ging Edward er even overheen. En dan dacht je, ja, ja, zo praat een klas. Dus ja, het gaat moeilijk. over een klas
2: met kinderen die eigenlijk allemaal rekenvragen mogen stellen aan hun leerkrachten. Die met hun leven te maken hebben. Hè? Dus dat, uh, ja, je leert eigenlijk die kinderen ja. kennen. Ja. Maar ja. ondertussen krijg je ook allerlei rekenvoorbeelden en dingen te zien. Ja. Ja, als er genoeg mensen op dit boek stemmen, komt het ook zomaar in de grote vrienden zou je zomaar kunnen. Onder, ja. Maar jij hebt voor oh. ons...
1: Ja, ja, ja. Zou nou,
0: dat had ik nog. Aan nee,
1: nee, maar je hebt voor ja. ons al een lijst met vijf boeken gemaakt... en er staat je eigen boek niet, uh, niet op, Jonica.
0: Nee, nee. Hey, en jullie hadden ook gezegd dat ik niet vijf boeken van Edward mocht kiezen. Dus daar heb ik <lacht> een... nee. nee, nee. Maar er staat er wel een van
2: hem op. Laten we het lijstje eens eventjes uh, doornemen. Uh, ga jij ze opnoemen? Welke, welke boeken staan er op je, op je lijstje? Het is een willekeurige ja. volgorde. Het is geen top vijf of zo.
0: Ja, dus laten we beginnen inderdaad met Edwards. Ik heb van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden het boek Stem op de Okapi... En de ondertitel is volgens mij iets als... na het lezen van dit boek heb je een nieuw lievelingsdier. Ja. Nou, dat was zo. Ik las het boek. En daarna was de Okapi mijn lievelingsdier.
2: Ja, heel mooie mengvorm van fictie, non-fictie, gedichten... allerlei soorten tekeningen. Prachtig boek Ja, inderdaad. en ze
1: wisten bij dit boek blijkbaar al... dat we ooit een grote vriendelijke honderd uh, gingen doen. Want ze zeggen echt stem op de Okapi.
2: Ja, ja. ja wat slim. Slim, hè? Ja, is heel goed. Ja, dit is marketing. Uh, ja. De, de finesse van de marketing dit. En je volgende boek...
0: Dat is van Tonke Drach, de tores van Febubagi. Ja, Ik denk eigenlijk dat haar hele oeuvre op de lijst zou moeten... maar dit was als kind mijn absolute lievelingsboek. Uh, en ik, ja, het gaat over hoe je met een codewoord naar een andere wereld kan komen. Ik heb als kind weken geprobeerd dat codewoord te vinden.
2: Ja, geweldig. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de brief voor de koning natuurlijk heel hoog gaat eindigen... Ja. maar het zou best mooi zijn als dit natuurlijk uh, in de top 10 komt of zo. Ja, zit
1: hier nog iets ja. van dat wiskundige ook in wat je dan aanspreekt...
0: Ja, nou, dat vroeg ik me af inderdaad. Want ik weet dat het van andere wiskundigen ook de lievelingstonkendracht is. Ja, precies. Maar het zit er verder niet zo erg in. Maar ik denk misschien een beetje dat puzzelen. Want het is verder natuurlijk heel erg een andere wereld oproepen. Maar ook toch wel inderdaad dat nadenken over die 29 februari. Misschien vinden wiskundigen dat toch ook wel buitensporig ja, leuk.
2: Een ja, Ja, ja is Het volgende boek. Uh... En daar is Jaap het helemaal ja, mee nou, eens, het ja, volgende boek. Ja.
0: Dat is Aidan Chambers. Uh, je moet dansen op mijn graf.
2: Ja. is jouw lievelingsboek ook, Het is mijn lievelingsboek.
1: Ja, dat zeg ik al. Ja. Echt? Ja, zeg oh, mijn lievelingsboek. Dat wist ik helemaal niet. Nee, nee heel goed. Oh. Ja, je bent met vlag en wimpel geslaagd voor deze.
0: Wat grappig. Ja, ja. en het is ook echt... Um, ik las het toen ik, denk ik, een jaar 15, 16 was. En ik was er echt door weggeblazen. Ik heb het ook een paar keer herlezen. En wat ik vond ook... Wat ik er heel... Uh, ik weet niet of dat per se voor jeugdliteratuur spreekt. Maar dat het me ook... Hielp de overstap te maken naar volwassen literatuur, want het boek gaat ook heel veel over Kurt Vonnegut. En dat is mijn absolute lievelingsschrijver geworden. En die heb ik ook dankzij dit boek ontdekt.
1: Hoe oh, ja. mooi is dat? Ja. ja.
0: Ja, dus dat vond ik ook zo fijn dat je een echt fijn jeugdboek leest waarin ze ook een beetje helpen van: joh, hè, als je nou eens in de volwassenbibliotheek wil gaan kijken. Dan is dit wel wat voor jou. Nou, het, is, het is natuurlijk ook
2: echt adolescentenliteratuur. literatuur. Hè? Het zit ook echt zo tussen die jeugdliteratuur ja. en die volwassen literatuur in. Ja, tegenwoordig noemen ze het jonge adult, maar dat heette toen gewoon nog niet zo in 1982 toen het verscheen. En dan een, uh, eentje waarvan ik eigenlijk wel wist dat er in elk geval één boek van deze schrijver op jouw lijst zou komen.
0: Ja, dat is John Green. Daar ben ik heel erg fan van. En wat bijvoorbeeld wel leuk is, die volg ik dus ook echt vanaf zijn eerste boek. Dat heb ik toen toevallig gekocht toen het net uit was. Toen hij nog helemaal niet bekend was. Uh, dus dat is heel leuk dat je dan ziet dat hij daarna heel groot wordt. En mijn favoriete boek van hem is 19 keer uh, Catherine.
1: Ja, daar moest een getal in zitten.
0: Natuurlijk. <lacht> nou, sterker, dit is een heel wiskundig boek. Want ja. hij gaat zoek naar... Dus het gaat over een beetje een nerdy jongen en die heeft... 19 keer is hij verliefd geworden op een meisje wat Catherine heet. heeft hij ook verkeering mee gehad. En hij is ook 19 keer gedumpt door een meisje wat Catherine heet. En uh, dan gaat hij op zoek naar een formule om te verspellen hoe lang een relatie zal duren... Uh, maar het is John Green. Dus het is verder geen wiskundeboek. Het is een heel grappig boek. Het is een roadtrip. Het, het gaat over liefde. En, uh, nou, ik vond dit gewoon zo'n leuk, charming boek. En, uh, hij is ook gewoon, gewoon heel slim, hè, he, John mooi.
2: Green. En dat, dat, ja, dat voel je toch overal in, in zijn schrijven ook, vind ik. Dat hij gewoon zoveel weet en zoveel linkjes legt. En, ja. ja
0: en tegelijkertijd ook heel. Heel menselijk, dat hij ja. heel goed kan kijken van hoe is het nou als je jong bent en er niet bij hoort en verliefd bent en het lukt allemaal niet. En je bent een beetje irritant, maar je doet toch echt je best om er iets van te maken.
1: Ja, ja. 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 ik zat vanmiddag
2: wel te denken, wat duurt dat lang voordat we weer eens een boek van John Green... Uh... Ja, daar is er net een verschenen, maar die is voor volwassenen uitgebracht. Oh, uh, is dus... hij ook die kant op gegaan? Ja, ja.
0: Nee. Ja. Nee, ja, het is ook anders. Het is autobiografisch, het is ook non-fictie. Het is heel oh. goed, vond ik trouwens. Durf. Oh, okay. maar dat heb je, je al lezen. gelezen? Maar, oh, okay. ja. Ja.
2: ja, maar hey, uh, we zijn alweer weer bij het laatste boek op je lijstje. Uh, en, en we hebben gevraagd uh, over welk boek zou je iets langer willen praten? Want we kunnen niet bij alle vijf uh, boeken uit, heel uitgebreid stilstaan. Maar dit boek koos jij uit om, uh, om iets langer met ons over te praten. Dus we zijn benieuwd.
0: Ja, het is van Guus Middag. En het heet Ik Maak Nooit iets mee. En andere avonturen.
1: En het is uit 1995, het heeft in 1996 de Gouden Griffel gewonnen. En je bent erin geslaagd om precies van deze vijf boeken... het enige boek dat wij allebei niet hebben gelezen. <lacht> ja. Voor te dragen om langer. En dat komt eigenlijk goed uit. Want dan kun je ons goed vertellen wat voor boek dit is... en waarom we het zouden moeten lezen.
2: Nou, daar is die lijst toch ook voor bedoeld, ja, zeker. Ja, dat, dat, dat is heel, juist heel mooi. Niet vind alleen ik. maar herkenning, maar ook... hé, uh, hey, dit moet ik misschien eens lezen. Dus overtuig ons maar, houd een vurig pleidooi, Jonica...
0: Ja, nou, het is een van mijn absolute lievelingsboeken. Ik heb het ook laat weer herlezen en het blijft gewoon heel goed. Het zijn columns, wat al heel leuk is eigenlijk als kinderboek. En elke column begint dus met de zin... Ik maak nooit iets mee. En dan maar, een jaar geleden wel. Of maar, weet je, dan komt er altijd een maar. Dan heeft hij toch iets meegemaakt. En dan komt er een mooi kort persoonlijk verhaal. En dan zegt hij aan het einde steeds... En dan nu nog even een gedicht. En dan komt er een gedicht. Oh, wauw. En... Uh, ja, ik heb, dit, ik heb het even gekeken in mijn... Uh, ik had er een ex libris in gedaan. Ik heb het gekocht in 1998. Toen was ik 18. En um, ik denk dat het mij eigenlijk het meeste... van alles beïnvloed heeft, besef ik nu. Dus als ik kijk hoe ik columns schrijf... dat het eigenlijk die toon is die Guus Middag hier heeft. Hij is grappig, hij, nou, dan moet ik daar ook niet over mezelf, dat dat doen, maar dat is de toon die ik het liefste zou willen hebben. Hij is licht zonder oppervlakkig te zijn. Hij is grappig. Um, hij verwijst naar heel veel andere dingen. Hij probeert lezers ook. Mee te nemen naar allerlei andere dingen. Dus ik ging ook toen ik dit dan las. Dus, nou ja, het is bedoeld vanaf 10 plus, maar ik was al dus wat ouder toen het uitkwam. Maar hij verwijst ook naar allemaal dingen. En ik krijg heel erg zin om dat ook allemaal op te gaan zoeken. En ik vind het ook zo geweldig om gewoon steeds met een gedicht te eindigen. Um, ja, en er staan gewoon echt ook heel leuke verhalen in. Alles is er goed aan. Ja,
2: en het is wel echt gericht op kinderen. Dus het is echt een columns voor kinderen die hij schreef.
0: Ja, ja.
2: En wat, en wat maakt het dan uh, dat het voor kinderen is? Zijn de avonturen die hij beschrijft of de dingen die hij beschrijft... Uh, gaan die over kinderen? Of ik heb, ik heb er nog niet een heel goed beeld bij.
0: Nee, niet per se eigenlijk. Maar dus, ja, bijvoorbeeld Een van de leukste verhalen vond ik, uh, die heette 1-0 voor Malta. En uh, dat begint dus met ik maak nooit iets mee, maar in 1983 wel. En uh, toen was er dus een voetbalwedstrijd... Waar Nederland moest winnen met, wat was het, um, 10 doelpunten... Oh nee, Malta moest met 10 doelpunten verschil winnen om door te gaan uh, op het EK. Zoiets was het. En hij beschrijft dan dat er een live show was van Freek de Jonge. Um, en dat je dan dus of Freek de Jonge keek of voetbal. En dat Freek de Jonge toen in zijn show vertelde dat het langzaam 10-1 voor Malta werd... En dat iedereen dacht dat het een grap was, maar dat dat dus echt gebeurde.
1: Ja, volgens mij zat het net iets anders. Moest, moest Spanje moest met 13-0 van Malta winnen en dan zou Nederland niet naar gaan. Oh ja, sorry, ik probeer het... het... Ja. ja,
2: dit is de voetbal. Ja, ja, precies. Ja. En toen, en
1: niemand
0: zou Je hebt natuurlijk... helemaal gelijk. Ja. Ja,
1: niemand dacht van, het gaat 13-0. Ja, ik heb deze getallen beter in mijn hoofd dan jij.
0: Ja. <laughs> ja, die kaart. ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het staat inderdaad wel goed in het boek van het was. Er staat inderdaad dat Freek de Jongen de wedstrijd Spanje tegen Malta wil zien. Dat had een heel vreemde ja, wedstrijd precies, was. Want die zaten ja. hé ja. Ja. Nou ja. En hij beschrijft dan dat hele verhaal en hoe mensen dan lachen. En dan uh, eindigt hij met een gedicht van. Uh, 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 ik, God, ik weet niet zo het uitdrukkelijk. Van dichter Créier van Geel. Hoe spreek je dat eigenlijk uit, die geur aan het begin? Ja, zal ik het gedicht dan nog doen?
2: Ja, doe maar. Doe ja. maar het gedicht.
0: Een door een bruiloft afgeleide hengelaar legt op een autoweg s'nachts in. Een automobilist vangt hem in zijn licht en denkt... een sloot slaat af en ligt erin. En dan zegt hij, net als bij die jongen... weet je niet goed waarom je nu precies moet lachen. <lacht> España, Malta, 12-1, zoiets verzin je ook niet. Ja, het is, het is heel... Ja, ik, ik, ja, ik denk dus dat ik dit ook geweldig had gevonden toen ik tien was. Het zijn inderdaad niet per se verhalen voor kinderen. Of over kinderen, maar dat hoeft volgens mij ook niet.
1: Nee, nee het is eigenlijk heel... Leeftijdloos geschreven. Ik vind, ik vind die, uh, die titel is toch ook echt briljant. Ik maak nooit iets ja. mee. En andere avonturen. He? Dat
2: is toch Ja,
0: maar... en toch ook gewoon om allemaal hoofdstukken Waar gewoon elk hoofd op begin met ik maak nooit iets ja. mee. Dat ja. vind ik ook echt zo fantastisch.
2: Ja, leuk. Ja, is het geïllustreerd ook nog? Of uh, is het gewoon alleen tekst, het boek?
0: Nou, er staat ergens één tekening in. Van een kind van zes en dan heeft hij ook het gezicht van een, het gedicht van een kind van zes. Dus dan heeft hij wel echt iets over kinderen. En voor de rest is het gewoon alleen, uh, alleen tekst en heel ja. korte hoofdstukjes.
2: Ja. Nou, het intrigeert me wel wat ja. je allemaal vertelt. Dus ik ga dit boek eens even opzoeken.
0: Volgens mij is het enige. ook het
1: enige kinderboek wat hij heeft geschreven, gistmiddag.
0: Dat ja. waren volgens mij ook columns in nrc wereld ja, zijn. Ja. Die zijn de, ja. Dus dat is Sus. ook heel gek.
2: Ja, Het ja, ja. is wel bijzonder dat het dan ook de Gouden Griffel heeft gewonnen. En zo. Ik, ik, ik heb wel zin om dit meer te gaan uitzoeken. Wat, uh, wat voor boek dit ja. precies is. Ja. Jij hebt je pleidooi gehouden, Jonica. En, uh, nou, we gaan er voor, voor jou duimen dat het op de Grote Vriendelijke 100-lijst uh, komt. Ja.
0: Ja. Maar ik ga natuurlijk zelf heel hard stemmen.
2: Bedankt voor je mooie lijst, Jonica.
0: Dankjewel.
1: En luisteraar, we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw lijstje. Van 17 oktober tot 7 november kun je dat insturen via hebban.nl/slash stem. En uh, nou ja, we vinden het ook leuk als je dat lijstje dan helemaal uh, gaat delen op social media. En uh, gebruik daarvoor de hashtag deGV100
2: en dan de 100 in cijfers. Dan kan iedereen nog als lijstje gaan vinden. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, ja. Als alle lijstjes zijn verzameld... en er is berekend wie er op 100 staat... en wie er op 1 staat... ja, en alle mensen ertussenin, alle boeken ertussenin... dan maken we de balans op. En dat doen we dus op 24 november in een feestelijke live-aflevering... in Haarlem, in Theater de Liefde. En die avond die hebben wij omgedoopt... tot de Grote Vriendelijke Pakjesavond. Je ja. kunt daarbij zijn. Kaartjes zijn te koop... via onze website, degrotevriendelijkepodcast.nl. En heel binnenkort... in je podcast-app de volgende aflevering... van deze speciale... Grote Vriendelijke 100 afleveringetjes, GVP'tjes. Tot de volgende keer. Dag. Ja.